0: Подкаст My IELTS, эпизод 46. Language skills и exam skills. Вы слушаете подкаст My IELTS, меня зовут Илья. Подкаст рассказывает о том, как готовиться к экзамену, улучшить свои отдельные языковые навыки, а также узнать о секретах IELTS и прибавить себе уверенности в день, когда решается ваша судьба. Больше информации смотрите на сайте myiles.kz, а также в наших аккаунтах в соцсетях Instagram и ВКонтакте. Знаете, что вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться вместе. Здравствуйте, друзья, этот эпизод будет посвящен очень важной части при подготовке кейлс это развитие различных навыков skills и как э, вы поняли из названия этого эпизода речь пойдет о language skills и exam skills это два разных типа навыков которые э, всегда обычно помогают успешным кандидатам получить балл всеми выше Я начну с language skills, потому что, поскольку IELTS — это экзамен по английскому языку, то необходимо работать, конечно же, в первую очередь над тем, чтобы развивать свои языковые навыки. Поэтому, когда у меня спрашивают, что важнее, что первичнее, вернее, language skills или exam skills при подготовке к IELTS, то я, наверное, дам предпочтение language skills, так как IELTS — International English Language Testing System — из самого названия экзамена понятно, что это экзамен языковой, поэтому в ходе этого экзамена вы демонстрируете свою компетентность в английском языке. Поэтому, например, если ваш уровень «beginner» или «elementary», нет смысла, наверное, готовиться к IELTS, потому что ну, не получите вы высокого балла, к сожалению, или не получите того балла, какой вам необходим для ваших целей. Например, если это обучение, образование, то… Ну, как минимум должен быть балл 5,5. Если вы, например, поступаете бакалавриат, это 6-6,5. Если это магистратура, то это ну, 6, это самый минимум. 6,5 есть программы магистрские, которые требуют и семерки. А, например, если вы метите на программы иммиграции в ту же Канаду, то по многим программам иммиграции в Канаду необходимы вот эти магические 8, 7, 7, 7. То есть восьмерка по listening и семерки по всем остальным э, секциям экзамена. Так что language skills без них никуда. Поэтому я начну говорить о language skills, на что конкретно обратить внимание при э, подготовке KIALS. И фактически развитие language skills это нечто, что предшествует фактически подготовке KIALS. Итак, э, какие language skills фактически проверяются в ходе IELTS. Ну, мы все знаем эти четыре стандартные секции Listening, Reading, Writing and Speaking. Поэтому перед тем, как вы фактически будете вгрызаться, скажем так, в IELTS, необходимо понимать ваш текущий уровень английского языка. Поэтому, например, если вы поступаете в магистратуру и там необходим балл 6,5-7, вы должны понимать, что 6,5-7 — это... Законченный, солидный Intermediate, не не тот Intermediate, который, например, вы прошли на каком-то ускоренном экспресс-курсе за три недели. Это тот Intermediate, который достигается, простите, за месяцы работы. При этом это не только Intermediate, если мы говорим о семерке, то это уже Upper Intermediate. Поэтому тянуть необходимо свой английский ну хотя бы до законченного Intermediate. Поэтому, если, например, вы мало знакомы с айлсом, но вы более-менее ориентируетесь вот в этих уровнях, вы знаете, чем отличается, скажем, Elementary от Intermediate, то если вы, например, находитесь на Elementary, вам э, нужно дать себе время для того, чтобы постепенно перейти от Elementary к Pre-Intermediate, а потом уже к Intermediate. И вот здесь очень важно понимать еще такую вещь. Все-таки вот эти уровни, которые вы видите в рекламе различных языковых центров, репетиторов и так далее, я ничего не имею против них, но все-таки эти уровни могут быть продуктом, скажем так, какого-то индивидуального подхода к преподаванию английского языка. Поэтому я бы тут больше ориентировался, наверное, на уровни, которые дает так называемая сетка уровней, я называю ее CEFR или CEFR это Common European Framework of Language Competences. Я оставлю ссылку в описании к этому эпизоду, по которой вы можете пройти, посмотреть на эти уровни, что они себя представляют. В рамках этой сетки. Люди не пользуются терминами «beginner», «elementary», «preintermediate», «intermediate», intermediate, «advanced». Они пользуются буквенно-цифровыми обозначениями «a1», «a2», «b1», «b2», «c1», «c2». Поэтому посмотрите обязательно на вот эту сетку, и вы, вы должны примерно понимать, где вы находитесь в этой сетке, будет ли это «b1» или там вы, может быть, находитесь на уровне э, «a2», а ваша цель «c1». Вот тут мы… Помним, что «а» — это все-таки уровни самые низшие, уровни «с» — это самые высшие уровни. Шесть таких уровней выделяется в СЕФР. Итак, это э, мое было длинное разглагольствование по поводу соответствующего уровня английского языка, который необходимо иметь. Я имею в виду его, уровень, его минимальный уровень для того, чтобы уже приступить фактически к подготовке кайлс. Продолжая тему по language skills, хочу остановиться на вокабуляре, поскольку вокабуляр — это очень важная вещь, которая вам просто жизненно необходима во всех четырех секциях IELTS. Если мы возьмем listening, без вокабуляра никуда. Вы просто не сможете понять его тонкости, я имею в виду тонкости вокабуляра, и то, как его используют носители языка в том же аудировании. Например, в аудировании очень часто... Те люди, которые говорят в аудировании, которых вы слышите, они часто работают с синонимами, я имею в виду, в сравнении с тем, что вы видите в вашем question booklet. Извините, хлебнул чуть-чуть чайку, потому что говорю практически без остановки. Итак, вокабуляр. Вот тут вот вы... Также должны помнить о тех распространенных темах или даже тематиках, которые используются во время IELTS, будь то Listening, Reading, Writing или Speaking. Немного отвлечемся от эпизода. Я хочу напомнить, друзья, что если вам не хватает практики в IELTS, будь то Listening или Reading, особенно вот эти те секции, которые, в принципе, вы можете осваивать самостоятельно без чьей-либо помощи, конечно же, при условии определенного уровня английского языка. Так вот, если вам не хватает практики, то... Можете попрактиковаться абсолютно бесплатно на сайте myiELTS.kz в разделе IELTS Practice Tests. Нужно зайти просто на сайт myiELTS.kz и в меню вы увидите заголовок IELTS Practice Tests. Там есть э, несколько тестов по аудированию, несколько тестов по reading, включая academic reading и general training reading. Э, Каждый тест снабжен ответами в самом низу, поэтому как только вы пройдете тест вы можете сами себя проверить проанализировать свои ошибки и понять примерно где вы находитесь по шкале ielts от 0 до 9 и более того вы должны ориентироваться в вокабуляре и понимать какой из этих вокабуляров скажем так является формал или информал потому что если мы возьмем тот же самый speaking то Во время вот этих 11-14 минут вы фактически должны показать знание informal vocabulary, что, как правило, встречается в IELTS speaking part 1, так и в formal vocabulary, который мы обычно используем в IELTS speaking part 3, когда мы рассуждаем о каких-то темах, касающихся глобальных проблем человечества, общества, предпочтений людей, неких закономерностей, трендов и тенденций, которые имеют место быть в нашей современной жизни. Грамматика — немаловажный аспект в английском языке, потому что хотя в IELTS нет отдельной секции, которая проверяет чисто грамматику, как, например, это было, скажем, в том же TOEFL, там была отдельная секция, которая называлась Structure and Written Expression, где идет гольная грамматика то в IELTS грамматика проверяется косвенно фактически во, во всех э, секциях, но более явно это видно в writing, потому что в шкале баллов есть отдельная графа, отдельный аспект, который называется э, Grammarical Range and Accuracy, и то же самое касается спикинга, где... Э, Экзаменатор, уже основываясь на описании этих баллов, анализирует, насколько комфортно вы себя чувствуете в построении различных грамматических структур. Поэтому, хотим мы того или нет, мы должны все-таки разбираться в грамматических временах английского языка и иметь навыки свободного, легкого конструирования предложений, будь то простые предложения или будь то сложные предложения, потому что, если, например, вы ориентируетесь на какой-то более высокий балл, то необходимо показывать по возможности безупречное владение сложными конструкциями или хотя бы допускать какие-то минимальные ошибки в, в, в построении подобного рода конструкций. Что касается вокабуляра и грамматики, о которых я говорил чуть раньше, их улучшать необходимо и можно с помощью различных курсов, если вы занимаетесь отдельно с репетитором или посещаете какие-либо курсы. Но помните, что ни один курс, ни один репетитор, к сожалению, не сможет посвятить вам свое время круглосуточно. Поэтому помимо того, чем вы занимаетесь на курсах, на занятиях по английскому языку, важно также еще и самостоятельная работа над вашим английским языком. Самый лучший способ подтягивать вокабуляр и грамматику, кстати говоря, в скобочках скажу, незаметно для себя, если вы это делаете регулярно, это чтение, поэтому я всегда рекомендую обширное чтение. Читайте как можно больше, потому что, читая, вы соприкасаетесь фактически с живым языком. Вы видите, как носители языка передают свои мысли. Они это делают с помощью определенной лексики, и они это как-то облекают в определенные грамматические конструкции. Поэтому, читая как можно больше, вы хотите того или нет, вы будете замечать определенные шаблоны, которыми э, фактически носители языка изъясняются. Что выбрать в качестве чтения? В первую очередь читайте то, что вам интересно. Это это может быть фикшн, то есть художественная литература. Например, вы вы что-то читали на русском языке уже из зарубежных авторов. Постарайтесь найти эту же книгу, но на английском языке, и тем самым вы, э, зная уже... Сюжет или ход развития событий в этой книге более-менее будете ориентироваться, это вам будет фактически помогать при э, чтении этой книги в оригинале. Это также может быть и non-fiction, то есть не литература, это, предположим, некие мемуары, или это могут быть книги, которые относятся к биографиям каких-то знаменитых людей, Или, предположим, это могут быть так называемые self-help books, предположим, книги по какой-то популярной психологии, где вас, например, учат, как управлять своим временем, как ставить цели, как открыть свой бизнес и и так далее, и тому подобное. Под обширным чтением я также понимаю активное чтение онлайн, то есть чтение различных блогов, или, например, вы вы можете подписаться на новостную ленту каких-то, общеизвестных, общемировых э, периодических изданий, предположим, тот же «The Guardian» или «The Economist» или э, журнал «The Times» или что-то типа этого. Но вот такого рода чтение должно так или иначе периодически присутствовать в вашей жизни, потому что именно этот тип э, текстов, он очень похож с тем, что с чем вы столкнетесь в IELTS Reading, где вы будете работать с текстами, которые, как правило, носят академический характер и которые рассматривают какую-то определенную проблему с разных сторон, там могут быть показаны причины, следствия, или там могут быть показаны плюсы минусы чего-то, или может быть показана какая-то теория которая подкреплена какими-то исследованиями и так далее. Поэтому, например, если вы будете работать с текстом while reading, то вы фактически с первых строк или, не знаю, после первых двух абзацев прочтения этого текста уже будете понимать, окей, в этом тексте речь, наверное, будет идти о causes and solutions. Или тут будет о, показано theory and practice. Окей? А подобного рода навык развивается как раз-таки очень хорошо, если вы постоянно читаете. Ну и остался еще один языковой навык, который также очень важен. Он поможет вам как в секции «Listening», так и в остальных секциях вашего экзамена. Это, собственно, навык «Listening». Слушайте как можно больше У меня в списке здесь есть два основных пути, по которым вы можете пойти в плане развития своих навыков навыков аудирования. Это аудиокниги. Опять же, например, вы читали какую-либо книгу зарубежного автора на русском языке, попробуйте найти эту книгу в печатном виде и в форме аудио. Слушайте эту книгу во время того, как вы чем-то занимаетесь, например, какими-то домашними делами, или вы идете в магазин, или вы вы выходите на пробежку, или вы вы выходите на какой-то вечерний променад. Находите время для этого, ну, хотя бы 15 минут, хотя бы полчаса в день, но окунайтесь периодически вот именно в эту среду аудирования. В чем плюсы от этого аудирования? В том, что вы... Слушайте, как эти слова произносятся, а это помогает вам а. while listening и б. Как вы, наверное, уже догадались, while speaking, потому что если вы уверены в том, как произносятся определенные слова и фразы, вы фактически без труда сможете это воспроизвести на своем IELTS speaking, показать свою уверенность в том, насколько вы умеете произносить определенные слова, звуки, расставлять акценты в вашем предложении, подчеркивать какие-то определенные слова или фразы. Все это очень важно фактически для вашей оценки. Предположим, в том же спикинге оценка есть fluency coherence, то есть ваша беглость. Помимо аудиокниг мы, конечно, не забываем про подкасты на английском языке, потому что подкасты опять же, скажем так, подсаживают вас в хорошем смысле слова на аудирование. Потому что если вы, например, заинтересуетесь каким-то подкастом, я имею в виду темой этого подкаста, или вам, например, нравится тембр голоса ведущего этого подкаста, вам нравится то, как он или она интересно рассказывает, о том, о чем он или она рассказывает, то фактически это постепенно должно войти для вас в привычку, и вы даже будете ждать новых выпусков этого подкаста для того, чтобы узнать нечто новое из того предмета, о котором э, говорит фактически ведущий или ведущая подкастов. Как видите, вот эта вот привычка подсаживание все это говорит о, о регулярности. Поэтому прослушивание должно для вас стать некой рутиной. Опять же, в хорошем смысле слова. А я бы даже, наверное, использовал слово ритуал. То есть Скажем, есть подкасты, которые выходят раз в неделю, есть подкасты, которые выходят через день, есть подкасты, которые выходят каждый день, или есть подкасты, которые выходят с понедельника по среду. Поэтому А. Подумайте о том, что вас интересует фактически по жизни, каковы ваши интересы, о чем бы вам хотелось слушать подкасты. И Б. Потом поищите эти подкасты в том же Гугле. И э, помните о том, что в вашем телефоне, в любом смартфоне сейчас есть э, уже фактически установленные приложения, через которые вы сможете слушать эти подкасты. Поэтому не сбрасываем со счетов подкасты. Это классный способ прокачивать свой лысинг. Итак, это были language skills. Это те навыки, которые очень важны э, к развитию. Перед тем, как вы фактически перейдете к изучению IELTS как, это, как такового. И я плавно перехожу к экзамен skills. Итак, IELTS, как я уже два или три раза в этом эпизоде упомянул, это экзамен языковой. Поэтому, естественно, те люди, которые разрабатывают этот экзамен, они э, фактически прощупывают вас с разных сторон и пытаются понять, насколько вы хорошо ориентируйтесь в английском языке, будь то устный язык, будь то письменный язык, будь то, скажем, тексты какие-то и тому подобное. Поэтому для того, чтобы в IELTS преуспеть, следующий экзамен skills очень важны. Ну, в первую очередь, вы должны понимать, чего ждать от этого экзамена. Вы должны знать, из чего он состоит. Поэтому структура экзамена IELTS Uh, это первая вещь, которую необходимо уяснить для себя. Ну, такие элементарные вещи, например, сколько длится listening, какие части у него включаются, чем отличается part one от part 4. Или, например, сколько длится writing, как распределять свои усилия между task one и task 2, в чем разница между ними что нужно писать в task one, чего не нужно писать в task 2 или наоборот. Например, в task 2, если мы сдаем academic IELTS, то в task one мы, например, не пишем conclusion или, например, мы не указываем свое мнение. В то время как в task 2 мы, мы обязательно пишем conclusion и обязательно нужно высказать свою позицию или свое мнение, потому что если вы этого не сделаете, Экзаменатор, не моргнув, вам поставить соответствующую оценку. Например, если не указано свое мнение, вряд ли выше шестерки по task response вы получите. Итак, структура теста, она крайне важна. И вот сейчас я обращаюсь именно к тем людям, кто, возможно, только в, в настоящее время соприкасается с экзаменом. В первую очередь начните освоение IELTS с освоения его структуры. Вы должны четко для себя понимать, чего ждать, например, в speaking, чего ждать в listening, в reading или в writing. Типы вопросов. Это тоже очень важно, потому что типы вопросов, сейчас я, наверное, больше ссылаюсь на listening и на reading, это та вещь, которой манипулируют, которой пользуются разработчики экзамена IELTS для того, чтобы расставлять ловушки. Поэтому, когда вы изучаете типы вопросов, с которыми вы будете работать в экзамене IELTS, вы фактически э, постепенно начинаете осознавать, что IELTS расставляет для вас ловушки. Например, если мы возьмем multiple choice question в том же listening, то те люди, которые уже имеют опыт подготовки к IELTS, знают, что, блин, 4 э, варианта ответа мне дали в listening, и получается так, что говорящие используют все, все эти четыре варианта ответа, но только не знаю в различных контекстах. Как остановиться на правильном ответе? Вот как раз таки вот тут и проявляется расстановка этих ловушек. Поэтому изучая типы вопросов, вы фактически углубляетесь в этот тест и понимаете ход мыслей людей, кто эти тесты пишет. А также очень важно управление временем, это тоже крайне важный экзамен скилл для IELTS, особенно это касается writing, там вам дается всего лишь 60 минут, 20 минут на первый task и 40 минут на второй task, и от вас и только от вас зависит то, как вы распорядитесь этим временем, потому что неподготовленный кандидат как правило, забывает о времени. Он углубляется в процесс написания, предположим, таск 1, и он просто забывает о времени. И когда он заканчивает таск 1, он смотрит на часы и видит, что прошло, например, 35 минут из 60. Как вы понимаете, остается всего лишь 25 минут на task 2, который, во-первых, длиннее, во-вторых, сложнее. Поэтому управление временем — это тот скилл, который необходимо развивать перед тем, как вы пойдете сдавать реальный экзамен. Поэтому здесь крайне важна практика. Это очень важно. Говоря о практике, не забывайте о такой вещи, как пробные тесты. И здесь я, наверное, остановлюсь на таких вещах, как пробные тесты по «listening» и по «reading». Потому что тут фактически вы, вы можете проходить эти тесты самостоятельно. В интернете их полным-полно. Или, например, вы можете скачать книги от того же Cambridge Child, да, и использовать эти тесты для своей практики, для того чтобы слушать, оттачивать свои навыки аудирования, проверять сами себя, анализировать, где вы сделали ошибки и попытаться понять, почему эти ошибки произошли, в чем эти ошибки, или, например, вы не услышали правильный ответ, переслушали еще раз и поняли, окей, вот тут, вот тут был правильный ответ. Поэтому пробные тесты — это очень важно при подготовке к IELTS. Если мы говорим про writing, то это та часть экзамена, которая, возможно, для многих потребует больше времени для подготовки, потому что а uh, IELTS Writing — это очень специфическая секция. Тут есть какие-то свои определенные негласные стандарты, о которых вы должны знать для того, чтобы не опростоволоситься, для того, чтобы не сесть в лужу, для того, чтобы не, не подложить самому себе свинью. Вот посмотрите, сколько русских идиом я использовал сейчас для того, чтобы убедить вас в том, что нужно uh, выделить какое-то определенное, Время для, того, для подготовки к IELTS Writing. Например, у меня на сайте есть отдельные два курса по Writing Task 1 Academic и по Writing Task 2, где я в мельчайших деталях, деталях, фактически разбирая на молекулы, показываю вам, из чего состоит эссе, как подходить к различным типам эссе, как э, свои мысли облекать в предложение как использовать определенные грамматические конструкции и какой вокабуляр использовать для того, чтобы ваше эссе выглядела выигрышно на фоне эссе других кандидатов. экзам uh, Skills я закончу, наверное, таким важным пунктом, как вокабуляр. Опять же, я вернусь к вокабуляру, с которой я фактически начал этот эпизод. Uh, дело в том, что в IELTS циркулируют фактически одни и те же темы. Это, как правило, темы, заботящие человечество в настоящее время. Это экология, это образование, это технологии, это, не знаю, healthy lifestyle, это, может быть, глобализация, питание и так далее и тому подобное. Поэтому, если вы посмотрите на задания, которые использовались в На предыдущих экзаменах IELTS это вы можете сделать, кстати говоря, на сайте My IELTSKZ также, потому что есть там отдельный раздел с подборками тем из разных стран за последние года 3-4, и вы сможете увидеть какие-то определенные закономерности, что, например, в listening в Part One довольно Извините Part One довольно часто у людей спрашивают о о том, живут ли они в доме или в квартире, или, например, что им нравится в городской жизни, что им не нравится в этом плане, какой их любимый цвет, или каковы их хобби, или, например, в IELTS Speaking Part 3 довольно часто речь может зайти о технологиях и так далее. Поэтому, опять же, Возвращаясь к вокабуляру, для того, чтобы увереннее себя чувствовать на вашем реальном экзамене, позаботьтесь о том, чтобы вы э, знали определенный ключевой тематический, полезный вокабуляр по определенным темам. И тут опять же я я себя попытаюсь пропиарить, потому что на сайте MyILSKZ есть э, раздел с полезным вокабуляром, где представлены... Слова по разным темам в количестве 10 штук. Это может быть 10 слов или 10 фраз по различным темам. Посмотрите, их там более 20 подборок, и я при их составлении как раз-таки ориентировался на наиболее часто повторяющиеся вещи, темы, которые встречаются в Айлсе. На этом, пожалуй, все. Я думаю, по экзам skills, кстати, эта тема довольно обширная, я думаю, мне стоит вернуться к ней еще в последующих эпизодах и, наверное, остановиться на каком-то из exam skills отдельно, чтобы э, дать какие-то более конкретные предметные рекомендации относительно того, как их развивать. Вы можете в описании к этому эпизоду посмотреть Ссылки на определенные разделы моего сайта, где вы можете посмотреть тот же самый полезный вокабуляр, посмотреть, как, как строится экзамен IELTS, из чего он состоит, какова его структура и так далее. Если у вас есть какого-либо рода вопросы или сомнения, или вы не, не знаете, с чего начать, не стесняйтесь, зайдите, пожалуйста, на сайт myielts.кz/slash/contact-us То есть э, это та страница, где вы можете оставить свое сообщение и написать о том, что вас беспокоит и э, хотели бы, о чем вы хотели бы узнать подробнее применительно к IELTS. Поэтому вернитесь на сайт myiles.kz и если вы не подписаны на этот Подкаст, пожалуйста, сделайте это, потому что при разработке эпизодов подкаста я как раз-таки руководствуюсь э, теми вещами, которые заботят большинство будущих кандидатов IELTS. Это будет и listening, и будет reading, writing или speaking или отдельные экзамен skills, которые важны для сдачи этого экзамена. На самом деле IELTS не, не так сложен, если знать, э, из чего он состоит. Спасибо за внимание, спасибо, что дослушали до конца этот эпизод. До встречи в новых эпизодах, до свидания. Спасибо за то, что вы слушаете подкаст MyILS. Мы работаем для того, чтобы помочь вам на вашем пути к сдаче экзамена. Напишите нам или оставьте комментарий, если у вас есть вопросы или идеи для новых эпизодов. Для этого зайдите на myILS.kz slash contact без пробелов или оставьте комментарии в соцсетях Instagram или ВКонтакте. Скоро услышимся.